1: it's me, Jocelyn Gelidon. Welcome back to my podcast. I'm so excited for this episode because our special guest is Ibu Amanda Katili. She's a frontliner in combating climate crisis in Indonesia. She previously worked at Special Airport for Climate Change Indonesian Office. She is now the leader of the climate crisis project in Indonesia. We discuss, in general, about climate crisis and what we can do about it. Hope you guys enjoy. Hello, Gumanda. Thanks for being here. It's an honor for me to have you here in my podcast. Um, we will discuss about climate crisis in Bahasa. So for those who are interested to know our conversations further, I will send you the full transcript, transcript in English. Without further ado, my first question is, Tolong bisa jelaskan gak Bu Amanda? Siapa Ibu Amanda? Where do you start um, Tolong tiga sedikit tentang mana dulu sekolahnya ambil apa dan sekarang lagi fokus ke siapa. Terima kasih.
2: Saya memulai pendidikan di Bandung untuk SD dan SMP. kemudian no, SD saja sekolah dasar kemudian SMP SMA di Jakarta lalu kembali lagi ke Bandung untuk sekolah di Institut Teknologi Bandung jurusan biologi dengan konsentrasinya pada ilmu lingkungan sekarang namanya sudah sekolah ilmu dan teknologi hayati Setelah dari ITB saya menjadi konsultan lingkungan di sebuah perusahaan tambang selama 6 bulan sambil menunggu untuk mendapatkan beasiswa sekolah di Amerika Serikat ketika itu di American University jurusannya Ecology and Environmental Management di Washington DC. Jadi ini interdisciplinary, studi interdisciplinary. Setelahnya mendapatkan beasiswa Kebetulan ketika itu pemerintah Indonesia ada cukup banyak beasiswa yang diatur melalui badan pengkajian dan penerapan teknologi. Sehingga saya mendapat beasiswa tersebut dan sekolah di University of Michigan Ann Arbor untuk mengambil jurusan Natural Resources and Environment. Selesainya tahun 88, kemudian kembali ke Indonesia tentunya kan ada ikatan dinas untuk bekerja di BBB Teknologi sebagai peneliti. Meskipun peneliti karena bidang saya lingkungan hidup ketika itu penelitiannya tidak 100% mengenai lingkungan hidup tetapi mengenai um, science and technology policy. Uh, memang agak uh, tidak berhubungan dengan lingkungan meskipun banyak ilmu pengetahuan network yang saya peroleh. Lalu saya merasa saya harus bebas dan uh, tidak terikat dengan uh, birokrasi yang terlalu ketat sehingga saya memutuskan untuk berhenti dari BPPT dan menjadi konsultan lingkungan selama lima tahun. Banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional terkait dengan program-program lingkungan mereka. tapi lalu kembali lagi ke pemerintahan karena mendapat kesempatan untuk menjadi staf khusus Menteri Lingkungan Hidup. Ketika itu Menteri Lingkungan Hidupnya Pak Rahmat Witular. Jadi tahun 2004 sampai 2009 saya menjadi staf khusus Menteri Lingkungan Hidup untuk membantu beliau dalam berbagai bidang antara lain kerjasama-kerjasama internasional. Setelah beliau selesai menjadi menteri, beliau menjadi Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim tahun 2009-2014. Um, saya ikut lagi ke situ. Dan dipercaya menjadi koordinator bidang informasi edukasi. Uh, inf komunikasi, informasi, dan edukasi. Yeah. Jadi selama puluhan tahun sejak lulus ITB, sejak menjadi mahasiswa, saya banyak berkecimpung uh, di sektor teknis. Lalu saya merasa bahwa wah ini rasanya kalau hanya bergerak dalam bidang teknis sangat terbatas sekali. Sehingga saya tertarik sekali mengadakan kegiatan-kegiatan terkait dengan public outreach. Bagaimana berbagai lapisan masyarakat bisa memperoleh informasi mengenai hal-hal teknis terkait lingkungan hidup dan krisis iklim. Ketika Pak Rahmat menjadi Menteri, beliau menjadi Presiden Conference of Parties United Nations Framework Convention on Climate Change karena ada pertemuan yang diadakan di Bali tahun 2007. Sejak hmm. itu mulai intens kegiatan-kegiatan terkait dengan krisis iklim sampai di Dewa Nasional Perubahan Iklim tahun 2009 sampai 2014. Kenapa berhenti di Dewan Nasional Perubahan Iklim? Karena Dewan ini di-merge, jadi dijadikan satu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketika itu namanya. Sudah berubah, lalu um, saya tidak ikut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetapi ikut dengan Pak Rahmat Witular yang menjadi utusan khusus presiden di bidang perubahan iklim. Hmm. Tapi sejak tahun 2008 saya mengikuti sebuah pelatihan tentang krisis iklim, tentang mengarus utamakan krisis iklim dan solusinya yang diadakan oleh The Climate Reality Project. Okay. Jadi saya mengikuti uh, pelatihan-pelatihannya juga ada beberapa dari Indonesia, berapa puluh yang ikut sampai saya dipercaya menjadi manajer dari The Climate Reality Project Indonesia sebuah organisasi independen yang kami dirikan di Jakarta jadi sebuah perkumpulan sampai sekarang Al Gore yang merupakan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat dan pemenang hadiah Nobel yang hmm. mendirikan The Climate Project ini bersama rekan-rekannya sudah melatih 20.000 ribu orang yang mereka namakan Climate Reality Leaders hmm. ada di 154 negara tetapi Ada 10 kantor regional dan salah satunya di Indonesia. Mungkin di Indonesia dianggap negara yang penting untuk mengurangi emisi karbon. Maka didirikan di Indonesia tetapi memang networknya luar biasa. Selesai di kantor utusan khusus Presiden untuk pengendalian perubahan iklim bulan Oktober tahun 2019 tetapi kegiatan terus berlanjut sebagai Uh, manager dari The Climate Reality Project Indonesia Yang hmm. sudah saya uh, tangani sejak tahun 2009 okay. So that's my life story in a nutshell
0: okay. um, Saya ingin tarik ke belakang Ibu Ya. Yeah. Saya ingin tarik ke belakang Kenapa sih Ibu dari awal sejak kuliah kan bidangnya lingkungan Boleh gak kenapa Ibu memilih bidang lingkungan? Apakah itu passion atau apa dorongan orang tua atau apa?
2: Um, kebetulan um, ayah saya ini kan uh, almarhum, profesor di Institut Teknologi Bandung bidangnya geologi. Okay. Tidak pernah sama sekali mendorong anaknya harus apa, harus berbuat apa, harus sekolah apa. Yeah. Um, tetapi pesannya itu, itu agar konsisten dalam satu bidang. Hmm. Konsisten dalam satu bidang, sehingga meskipun kemudian saya melakukan berbagai kegiatan, itu tetap dalam lingkungan hidup. Dan perubahan iklim ini kan merupakan masalah lingkungan hidup global, jadi tetap cabangnya itu tetap. Tetapi yang membuat saya tertarik adalah ketika SMP, SMA, televisi, TVRI ya, waktu itu ya belum ada televisi swasta. Yeah. Banyak film-film tentang nature, jadi okay. tentang Jacques Cousteau. Film-filmnya Underwater dan lain sebagainya, tapi hitam putih ya. Kenapa saya sudah tertarik, saya juga bingung. Okay. Tapi bidang ini bidang yang baru. Jadi ketika saya sekolah di Institut Teknologi Bandung, penelitian atau kuliah-kuliahnya itu ada mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. itu tahun 1980 1981. It's it's something new gitu ya, not pure science. Teman-teman yeah. saya yang lain yang biologis, banyak yang microbiologists dan lain sebagainya yang taxonomist. Tapi ini saya mengambil jurusan ekologi yang banyak kegiatan di luar ruang. Sehingga saya merasa ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan karena selalu ada hal-hal baru yang bisa dilihat, yang bisa dipelajari. Okay. Termasuk pergi-pergi ke lapangan Ke daerah tambang, ke gunung Ke hutan, dan lain sebagainya Itu yang okay. membuat saya tertarik
0: okay. You found your passion ya Di lingkungan <laughs> um, <laughs> gini, um, Ibu kan tadi sebutkan mengenai Ibu banyak Konsultasinya sekarang di Purban Iklim Nah Purban Iklim di Indonesia saat ini Sudah sejauh mana sih Ibu uh, Improvementnya, maksudnya dari sisi Kebijakan, lalu masyarakatnya Responnya mengatuhannya sudah sejauh mana Bu? Ibu kan udah rezimnya udah udah melalui beberapa rezim ya, mulai dari Pak Soeharto <tuh> 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 sampai sekarang Pak Jokowi. Ngikut Ibu gimana Bu?
2: Sebenarnya saya bukan orang yang lama ya di bidang ini. Masih banyak kawan-kawan saya yang sudah mulai kegiatan di bidang perubahan iklim ini sejak tahun 2000-an Begitu ya. Hmm. akhir-akhir 90-an, saya sendiri baru mulai sekitar tahun 2005. Ketika itu memang belum banyak yang berbicara mengenai uh, krisis iklim. Hmm. Tetapi melalui berbagai macam program, apalagi kalau ada keterlibatan dari Pimpinan, baik pimpinan negara, pimpinan perusahaan, pimpinan universitas, dan lain hmm. sebagainya. Uh, isu ini makin lama makin meningkat. Dan di berbagai kementerian mereka sudah conversant ya. Uh, sudah berbicara mengenai isu ini dari bidang pekerjaan, uh, tugas, pokok, dan fungsi kementerian dan lembaga masing-masing. Ini luar biasa. Yeah. Sudah berkembang makin banyak. Uh, mungkin memang belum seluruh masyarakat Indonesia yang uh, bisa berbicara tentang hal ini dengan sangat uh, mendalam. Hmm. Tetapi dalam beberapa survei yang kami lakukan beberapa tahun yang lalu, yeah. masyarakat Indonesia mendukung kebijakan pemerintahnya. Jadi kalau diberi pemahaman tentang hal ini, ini penting, lalu ada kebijakan pemerintah, mereka selalu mendukung. Jadi uh, saya tidak melihat, atau kami dalam pekerjaan ini tidak melihat deniers, uh, mereka yang uh, menolak adanya isu ini di berbagai negara. Jadi hampir tidak ada, meskipun mungkin adalah ya beberapa yang meragukan, tetapi uh, tidak ada perlawanan besar-besaran uh, biasanya bisa menerima, tetapi memang kalau dilihat survei dibandingkan bagaimana respons masyarakat terhadap krisis iklim ini ada penurunan ada penurunan dari misalnya tadinya 70% masyarakat Indonesia dari responden percaya ada krisis iklim atau mungkin tertarik tetapi setelah beberapa tahun kemudian kemudian Menurun persentasenya dan saya merasa ini mungkin uh, tergantung dari fokus pemberitaan, fokus kampanye, kementerian, dan lain sebagainya. Karena meskipun uh, krisis iklim ini adalah isu yang penting, ada lagi yang yang lebih penting dari krisis iklim bagi sebagian orang maupun bagi para pengambil keputusan. Okay. Jadi in general uh, sudah meningkat. Pemahamannya meskipun tidak semuanya secara mendalam.
0: Oke, okay. um, menarik, Bu, Ibu tadi sebutkan bahwa ada ada penuh, Sebenarnya dari sisi masyarakat, elemen masyarakat uh, in general ada awareness terhadap krisis iklim. Namun berdasarkan riset terakhir Ibu survei mengatakan bahwa ini terjadi penurunan. Nah, faktornya kan Ibu bilang tadi mungkin kampenya kurang atau edukasinya berkurang. Uh, ini faktor utamanya apakah dari sisi kampenya saja atau memang um, kurang jadi primadona isu krisis iklim di rezim yang sekarang atau memang ada faktor yang lain Ibu? Maksudnya jangan dimuarakan di satu kementerian tapi harus ini kerja gotong royong gitu terkait dengan krisis iklim.
2: memang krisis iklim ini tidak bisa menjadi tanggung jawab uh, satu institusi, satu kementerian atau bahkan satu uh, lembaga swadaya masyarakat ataukah satu universitas. Jadi betul memang semuanya harus ikut terlibat dalam hal ini. Mm -hmm. Tetapi memang itu tadi survei ya yang berbicara ya. Yes. Survei itu kan beberapa ribu orang paling ditanyakan pertanyaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita terjun ke masyarakat banyak sebenarnya yang dilakukan meskipun tidak mencakup seluruh Indonesia misalnya. Jadi ada kelompok-kelompok misalnya ada pemuka-pemuka agama yang berjuang untuk memberikan pemahaman kepada umatnya hmm. e, mengenai krisis iklim ini dan sebagai umat beragama apa yang kita bisa lakukan itu, itu banyak begitu ya meskipun tidak e, boleh dikatakan tidak menjangkau seluruh Indonesia dibandingkan misalnya dengan isu-isu yang dahulu menjadi perhatian ya dalam pemerintahan pemerintahan sebelumnya seperti misalnya keluarga berencana hampir semua kan tahu kalau misalnya kita berbicara mengenai keluarga berencana hampir semuanya paham atau imunisasi dan lain sebagainya memang um, kampanyenya tidak tidak masif seperti itu hmm. tapi memang human nature ya sebagai manusia Kita harus selalu diingatkan memang. Memang harus selalu diingatkan terus-menerus. Nah siapa yang mengingatkannya tentunya kan tergantung sama uh, stamina mereka ya. Kekuatan mereka apakah uh, bisa terus-menerus berkecimpung dalam isu ini. Karena kan orang interesnya berbeda kan. Misalnya ada champion yang yeah. dia terus-menerus berjuang dalam isu ini. Tetapi kemudian. si champion ini memperoleh kesempatan atau opportunities yang lebih menguntungkan bagi diri pribadinya, tentu saja dia akan berpindah. Ya. Jadi menurut saya belum masif ya, belum masif seperti isu-isu misalnya pengurangan kemiskinan dan lain sebagainya. Meskipun semuanya saling terkait ya, apalagi ya. kalau misalnya kita berbicara mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals dan lain sebagainya, isu iklim ini sangat terkait dengan berbagai uh, bidang pembangunan ya, karena bagaimana kita membangun kalau apa yang kita bangun kemudian akan dilanda bencana misalnya oh, iya. itu penting saya rasa itu itu uh, satu hal yang harus terus menerus kita ingatkan kepada masyarakat bagaimana krisis iklim ini bisa berdampak negatif pada pembangunan.
1: Oke.
0: Okay. Uh, next question is tadi ibu jelaskan bahwa tadi terakhir ibu jelaskan bahwa ekonomi has to favor about environment ya. Yeah. Uh, jadi harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur pembangunan, pembangunan secara secara ekonomi harus jalan dengan faktor lingkungan. <tuh> Tapi um, dari sisi kampanye belum masif. yang baru-baru yang mungkin yang yang lagi trending adalah seperti acara simbolis seperti event simbolis seperti Earth Day. Nah, ibu melihat dari dari tahun ke tahun ini partisipasi masyarakat tuh udah sejauh mana sih bu untuk Earth Day? Apakah hanya simbolis doang atau mereka memang paham bahwa ini harus dilakukan loh? This we have to have to start from the bottom gitu.
2: Memang commemorative days. seperti earth day, environment day, lalu ada world bee day nanti kan tanggal tanggal berapa ya? 22 pada 20 kan ada hari-hari lebah sedunia. Jadi okay. memang uh, commemorative days baik di tingkat uh, global maupun tingkat nasional itu sangat sangat perlu sekali untuk dilaksanakan. Membuat semuanya aware ya tidak apa-apa kalau misalnya Earth Day tahun lalu banyak lalu in between Earth Day mereka uh, lupa gitu ya lalu ada Earth Day lagi tapi kan kemudian ada juga uh, commemorative days yang lain karena memang uh, sebuah event terutama event uh, global akan membuat lebih banyak orang yang terlibat tetapi harus terus dilibatkan Jadi mm -hmm. oke okay, terlibat dalam commemorative day, tapi harus dilibatkan terus menerus. Apakah dia oleh pemerintah, apakah oleh uh, organisasi dan lain sebagainya. Jadi engagement, uh, engagement yeah. ini harus terus menerus dilakukan. Yeah. Dan kalau dilihat ya seperti misalnya Earth Day itu dampaknya memang luar biasa ya. Satu miliar penduduk dunia yang ikut terlibat. Dan sekarang pun karena keadaan uh, pandemi ini peringatannya yeah. jadi digital kan dan tetap <laughs> saja gitu ya. masif perayaannya, karena apa? Karena ada how to-nya, jadi si panitia ini menyelenggarakan berbagai macam kegiatan kemudian ada toolkit-nya, what can you do, what should you do dan lain sebagainya, melalui online, melalui e-flower, social media Social media kalau menurut saya sangat membantu kampanye terkait perubahan iklim ini tetapi bukan hanya posting tetapi harus ada um, engagement ya. Jadi uh, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah saya mau memberikan contoh uh, bagaimana pentingnya SD ini bagi climate reality Indonesia. Jadi ini kan semuanya... Uh, work from home, school from home, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, dan lain sebagainya. Jadi Earth Day ini kita mau melakukan apa ya? Oke okay, Dan, jadi yang kita lakukan adalah lomba Instagram Hari Bumi. Jadi kami mengundang Instagramer untuk memberikan, apa ya, untuk posting, untuk mengunggah uh, pendapat mereka apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi dari rumah saja. Nah, saya pikir ah paling juga masuk berapa puluh begitu ya. Yeah. Eh, karena ada persyaratan, persyaratannya bukan hanya usulan. Apa yang diusulkan oleh Instagramer ini hmm. harus sudah mereka lakukan atau bisa atau akan mereka lakukan, gitu ya. Hmm. Jadi hmm. harus uh, walk the talk lah ya istilahnya. Jadi bukan wow. hanya usul tetapi juga mereka harus lakukan. Ternyata usulan yang masuk itu ada lebih dari 360 posting. Wow. Dan eh, menariknya memang kita memberikan gambaran kira-kira seperti ini loh eh, kegiatan menjaga bumi dari rumah. Dan memang sebagian besar kegiatan yang masuk itu adalah wow. eh, rata-rata berkebun ya. Berkebun dari ada berapa, berapa persen gitu ya berkebun. Lalu ada yang kegiatannya terkait dengan daur ulang. Tapi semuanya kan dikaitkan dengan emission reduction atau reduk pengurangan emisi karbon. So. Um, ada yang kegiatannya digital dan lain sebagainya. Sehingga... kami memilih, oh ya kami juga menentukan pemenang ya, jadi semangat. Nah ketika itu, ketika lomba ini berjalan, kebetulan tidak ada lomba lain. Jadi rupanya para Instagramer ini senang begitu ya mengikuti lomba. Meskipun hadiahnya juga tidak besar kalau dibandingkan dengan perusahaan membuat lomba Instagram itu hadiahnya 10 kali lipat. Anyway, okay. jadi menarik sekali sehingga kami memilih, 50 yang terbaik atau yang beragam ya menurut kami dan kami terbitkan, jadi diterbitkan oleh Climate Reality Indonesia menjadi sebuah e-book lagi-lagi kan digital, judulnya Kiat 50 Instagramer Jaga Bumi di Rumah Saja. Jadi begitu ya, jadi harus diajak, dilibatkan, diramaikan dan lain sebagainya dan kalau terkait dengan Commemorative Day, apalagi kalau internasional, akan hmm. sangat menarik karena bisa kita katakan, oh di Amerika juga mereka melakukan ini, di Eropa, di India dan lain sebagainya mereka melakukan ini, jadi itu Betul. menarik.
1: So
0: menarik bu, menarik bahwa um, apa yang dilakukan oleh Climate Reality Project melalui ibu. Um, jago masyarakat luas di Indonesia melalui uh, teknologi social media which <laughs> is a good uh, a good strategy nah yang pemenang pertama dan kedua dan ketiga itu uh, proyeknya ngapain aja yang mereka lakukan <laughs> di rumah
2: <laughs> pemenang pertama hydroponik huh? hydroponik okay. jadi uh, kenapa menarik karena dia baru belajar gitu ya hydroponik hmm. lalu ada sepuluh gambar dan video kan kalau di Instagram itu kan bisa maksimum sepuluh ya sepuluh hmm. gambar ataukah video dan lain sebagainya total sepuluh dan bagus begitu ya fotonya bagus yang kedua dia membuat sebuah apa ya seperti poster hanya dalam satu halaman poster yang dia posting itu dia sampaikan apa saja kiat-kiat untuk menjaga bumi Kemudian yang ketiga, ini, ini kan keputusan tim, juri, tim jurinya itu ada tiga. Yang ketiga itu juga masih soal tanaman tetapi bagaimana dia memulai sesuatu dari biji uh, sampai tumbuh dan ditumbuhkan di wadah bekas. ya jadi uh, reuse ya reuse wadah bekas. Nah hmm. tiga tim jurinya ini kenapa saya katakan menarik karena yang satu influencer jadi memang instagramer influencer yang satu blogger yang memang sudah menang berbagai macam boleh uh, sebut namanya bu? Ya? boleh
0: sebut namanya biar oh boleh boleh List boleh dia juga tahu oh ada boleh, influencer boleh. Waduh, yang pemari oh,
2: boleh uh, namanya Katerina, yang satu yang influencer ini dia sering diajak oleh berbagai perusahaan untuk membantu mempromosikan produk mereka tetapi dia juga sudah berapa tahun bersama kami e, bergiat dalam mengarusutamakan isu krisis iklim. Jadi e, namanya Katerina, ada juga e, Katerina S lalu ada lagi akaunnya Travelerian, Travelerian ah. karena dia travel hmm. blogger. Hmm. Um, satu lagi Amril Taufik Gobel dia pernah menjadi pengurus blogger se-ASEAN Jadi memang uh, konsep-konsepnya selalu menarik dan naturalnya juga bagus Dan dia mengatakan uh, dia blogger kolonial ya Karena sekarang kan uh, milenial dia mengatakan dia blogger kolonial Karena beliau mulai aktif tuh tahun berapa ya tahun 2000an kalau tidak salah Lalu satu lagi uh, jurinya saya sendiri untuk melihat muatan-muatan uh, terkait krisis iklim dalam setiap posting Instagram. Tapi uh, yang menariknya, nah ini yang penting dalam kita menyikapi krisis iklim. Mereka itu kan bukan saintis, oke okay lah ada yang guru, ada yang apa. Hmm. Tapi mereka bukan saintis yang, yang sehari-harinya mengerjakan uh, kegiatan terkait krisis iklim. Tapi dengan adanya internet ilmu yang beredar secara luas di internet, mereka bisa menggali. Ini yeah. yang menarik. Mereka bisa menggali, tetapi mereka memaparkannya dengan cara mereka dan untuk audiens mereka. Nah ini yang okay. sebenarnya kami perlukan dalam bergiat di climate reality. Jadi kita mengajak misalnya komunitas, penggemar film, penggemar Star Trek, penggemar Harry Potter dan lain sebagainya. Kemudian waktu itu sebelum pandemi ya bertemu dengan kami membicarakan ini, kami memperlihatkan slice dan lain sebagainya. Lalu juga kita berkomunikasi misalnya dengan uh, komunitas seni peran dengan Teater Komal. Bagaimana sih caranya kita bisa uh, how can we convey the message? Bagaimana caranya kita menyampaikan pesan-pesan itu kepada komunitas yang uh, merupakan penggemarnya teater koma misalnya. Memang hmm. ya tadi, sebagaimana tadi uh, dikatakan kita tidak bisa sendiri. kita harus mencari komunitas baru, uh, mencari cara baru untuk menyampaikan ilmu-ilmu uh, maupun kiat-kiat yang sebenarnya sudah banyak beredar. Tetapi climate reality menyampaikannya secara visual. Jadi dalam pelatihan pelatihan itu, Algor memberikan ratusan slides yang tidak semuanya situasi Indonesia, tapi karena ini adalah uh, permasalahan global, jadi yeah. memang ada uh, visual secara global. Wow.
0: And, so, I think that was genius. And, you do? Uh, apakah ibu akan melakukan lagi ini hal seperti ini di tahun depan, mendatang melakukan sembara yang sama? Insya Allah. Insya, Insya
2: Allah, Insya Allah rencana dengan teman-teman sesama juri ini mereka katakan kita bikin lomba vlog bu katanya <laughs> kita bikin lomba vlog tapi bu hadiahnya harus besar ya nah ini yang repot <laughs> harus cari, harus cari sponsor so -so -so. harus cari sponsor gitu jadi, jadi memang
0: sponsor sebenarnya uh, terkait dengan sponsor ibu Mbak. Hmm. I think it's not that really difficult to find the sponsor that, yang sangat peduli sama lingkungan. Gimana menurut Ibu? Nah, karena menurut saya sponsor itu pas, pasti datang dari korporasi yang besar. Ya kan? Menurut Ibu responnya bagaimana?
2: Tidak mudah loh. Karena kalau kita mencari sponsor selalu mereka what's in it for them. Apa keuntungannya untuk mereka? Sehingga kebanyakan, Climate Reality ini kan bukan sebuah hmm. organisasi yang mempunyai dana yang besar. Yeah. Uh, jadi ada di Indonesia 325 Climate Reality Leaders yang sudah mendapatkan pelatihan Algor. Mm
0: -hmm. So the mm -hmm. question is, um, Ibu kan punya Eon Foundations call Omar Newde Foundations, ya. Yeah. Apakah foundations ini fokus kepada atau aspek hal yang lainnya -lain di di Indonesia? Tolong bisa Jadi ingin.
2: Omar Newde eh uh, baik Um, Omar Nyode Foundation ini uh, pendiriannya, tanggal pendiriannya tidak jauh dari uh, The Climate Reality Project Indonesia. Tetapi ini bergiat dalam bidang uh, culture and culinary arts, uh, bagaimana meningkatkan kepedulian dan juga competent human resources dalam hal uh, culinary arts, agriculture, food and culinary arts di Indonesia tetapi ini juga saya kaitkan dengan krisis iklim jadi kami mendorong banyak uh, komunitas di uh, berbagai daerah di Indonesia termasuk juga di luar negeri untuk mengangkat citra kuliner lokal okay. karena kalau kita konsumsi pangan lokal, kita membantu menyikapi krisis iklim okay. sebab 25 karbon carbon emission ini berasal dari kegiatan pertanian dan pangan dari hulu sampai hilir. Mm -hmm. oh.
0: Oke, okay. um, saya lihat di IG ibu di Omar Geodeventitions sangat aktif um, dalam membantu fourliners terkait dengan um, the car pandemic. Ya, yeah. saya mau nanya bu. <laughs> menurut ibu ada correlation enggak between the current pandemic and the climate change, the crisis iklim, ada correlation nggak bu? Dan bagaimana sih mindset kita harus mengantisipasi kedua hal tersebut, baik itu pandemik, baik itu krisis iklim. Karena gini banyak orang yang ah krisis, krisis iklim itu seperti apa sih? Itu kan belum kita belum merasakan. Nah ketika pandemi terjadi di masyarakat luas seluruh dunia, orang kayak Unprepared, ketakutan gitu kan. Everything they lose. Ekonomi sosial dan macam-macam. Nah menurut ibu ada correlation gak? Between the pandemic and the climate change.
2: Itu adalah dua hal yang tidak boleh dikaitkan. Okay. Jadi karena belum ada eh, penelitian yang tuntas yang mengatakan bahwa eh, pandemi ini karena krisis iklim. Tetapi yang... sudah jelas diketahui adalah um, COVID-19 ini kan zoonotic karena uh, penyakit karena hewan. Mm -hmm. Nah kenapa terjadi ini? Karena biodiversity, keanekaragaman hayati terganggu. Jadi uh, masyarakat uh, ataupun manusia uh, membutuhkan sandang pangan dan papan yang berlebihan sehingga mereka mengganggu habitat-habitat berbagai makhluk hidup. Bisa. Nah jadi mereka kan eh, Makhluk hidup ini termasuk virus Kan ada rumahnya Ketika rumahnya diganggu hutan-hutan Ditebang dan lain sebagainya mereka cari rumah Lain kan dan eh, Manusia biasanya yang menjadi Menjadi eh, Apa Buk namanya sasarannya Nah jadi Um, 70% dari emerging diseases atau penyakit-penyakit yang baru itu disebabkan karena hewan itu jelas sudah ada penelitiannya. Yang bisa kita uh, tarik dari dua hal ini adalah pertama uh, pandemi ini bukan silver lining jadi dia bukan hikmah yang membuat lingkungan menjadi bersih hmm. karena memang kan harus Harus kita tangani masalah sosial, ekonomi, kesehatan ini harus ditangani. Okay. Tetapi bisa menjadi analogi bagaimana kita harus berbuat selanjutnya. Okay. Dan sudah terlihat bahwa kalau kita mengurangi kegiatan, lingkungannya memang menjadi lebih baik. Meskipun kalau nanti pandeminya berakhir, orang kembali lagi beraktivitas. Tetapi uh -huh. mungkin ada kebijakan atau... tindakan yang bisa dilakukan untuk supaya uh, pandeminya berlalu bagaimana supaya uh, lingkungannya tetap bersih gitu Asyik. jadi itu okay. pemikirannya demikian
0: okay. jadi uh, untuk saat ini kita harus bisa bila-bila ya antara uh, pandemik dan climate change, soalnya ada artikel di luar sana saya sempat baca mengatakan bahwa jangan-jangan uh, hmm. ada uh, melted di glaciers di, kutu um, mm. virus-virus yang nggak pernah ada di
2: bumi mm. para,
0: para bermunculan mm. gitu mm. Okay. Mm. Mm. Uh, itu yeah. teori mereka hipotetis mereka mm. tapi um, saya agree with you bu karena kita bisa langsung pull untuk mengatakan bahwa ada correlation between the two um, sekian dari saya ibu saya ingin bicara panjang lagi mengenai the climate related project sebenarnya bu <laughs> tapi we have only thirty minutes. Oke.
2: Okay. <laughs> um, gini bu
0: uh, target saya kan sebenarnya kan untuk masyarakat secara luas. I hope yeah. you giving a, a great insights for this podcast, um, terutama tentang climate dan bagaimana kita masyarakat kita untuk menghadapi climate ini. Um, I would love to have it, again soon in this podcast. <laughs> <laughs> Saya mohon maaf masalah technical issue, but however, I will pro, I will produce the whole audio in in a good format. Mm
2: hmm, cari yang bagus gitu ya, sama yang dilihat uh, intonasinya begitu ya. Jadi jangan supaya <laughs> jangan kering gitu ya. Cause first, for some people it's not interesting. For us who have been in this field forever, yes. it's always interesting, but not for uh, the general publican. I, hmm. admire
0: your, your <laughs> Saya your yeah. entusiasmu,
2: enthusiasm.
0: Saya mohon pamit, Ibu. Uh, terima kasih banyak atas waktunya. Terima
2: kasih. Good luck ya. Uh,
0: selamat berbuka ya, Bu.
2: Ya, yeah, sama-sama. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.